0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Platz da, sag ich mal zur Begrüßung. So heißt nämlich das Thema dieses Podcasts. Herzlich willkommen, mein Name ist Susanne Balthasar. Heute verschaffen wir uns Raum und fahren dabei auch die Ellenbogen aus oder tricksen ein bisschen, denn freier Raum ist oft umkämpft. Manchmal können wir ihn aber kaum ertragen und schließen die Lücken sofort. Platz da, ein Thema, wie immer zerlegen wir es in vier Facetten. Wir erzählen von begehrten Restauranttischen, Toiletten und anderen besetzten Orten. Zahnlücken kommen vor und von Demonstranten eingenommene Straßen. Hier die vier Geschichten nochmal im Schnelldurchlauf.
2: Platz, Platz. die Stelle oder der Ort, an dem sich etwas befindet, Raum, der eingenommen werden kann oder auch nicht.
3: Dass man gegen Hundesteuer demonstriert, das ist sozusagen eine Entwicklung der neueren Zeit, dass wirklich sehr kleinteilige Themen auch auf der Straße verhandelt werden.
4: In der Polobau verkaufen wir Reservierungen im Durchschnitt für 214 Dollar. Also nur um einen Tisch zu kriegen, ohne dass du was gegessen hat. Wer seine
5: Zähne nicht verliert, ist nicht gesund.
4: Also gesund ist es zum Beispiel ein vollständiges Gebiss zu haben, weil mit dem Alter zumindest früher die Leute dann auch Zähne
5: verloren haben. Der Klo, Mann, das Klo ist hier. Selbstverständlich hat der Kunde Vorrang. Ich unterbreche dann meine Arbeit, damit der oder diejenige die Toilette benutzen
1: kann. Der Echtzeit-Podcast schafft heute Platz und zuerst besetzen wir die Straße. Das machen die Deutschen ja regelmäßig, um zu demonstrieren. Fridays for Future, Querdenker oder Kriegsgegnerinnen versammeln sich dort, wo alle sie sehen können. In Berlin besonders gerne am Brandenburger Tor oder auf der Straße des 17. Juni. Je breiter die Straße, desto größer die Aufmerksamkeit. Könnte man meinen. Wie bei Demonstrationen öffentlicher Raum für politische Anliegen besetzt wird, darüber spreche ich jetzt mit dem Berliner Protestforscher Simon Teune von der Freien Universität. Hallo. Hallo. Herr Teune, wo kommt das eigentlich her, dass Leute wirklich auf die Straße gehen für ihre politischen Anliegen? Wann hat das angefangen?
3: Also die Demonstrationen, wie wir sie heute kennen, haben sich eigentlich aus der Arbeiterbewegung im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert entwickelt. Da ging es darum, einen Raum für die eigenen Forderungen zu ergreifen und sichtbar zu werden als eine Gruppe, die gemeinsame Forderungen hat, weil die Menschen waren für sich erstmal in den Fabriken, haben sich in den Kneipen getroffen, aber waren sozusagen nach außen mit ihren Forderungen nicht sichtbar. Und dafür waren diese Straßendemonstrationen gedacht, wo man sich versammelt hat, wo man Reden gehört hat und eben auch zu diesen Versammlungspunkten gemeinsam hingezogen ist. Und das ist der Ursprung von den Kundgebungen und den Demonstrationszügen, die wir heute kennen.
1: Wie ist das denn damals gewesen? Hat man das nicht schon als Provokation empfunden oder vielleicht sogar als politisches Statement an sich, einen Raum zu besetzen, physisch, der eigentlich für alle da ist?
3: Ja, das war für die Beobachterinnen erstmal unheimlich zu sehen, dass da die Leute in dieser Masse auf die Straße gehen und eine gemeinsame Forderung vertreten. Gerade auch, weil das Bild war, wenn viele Leute zusammenkommen, dann ist das immer... Verdächtig, dass es dazu Riots kommt, zu Gewalt und genau das hat die Arbeiterbewegung damals versucht, dem entgegenzusteuern, indem sie eben gerade äh, betont geordnet aufgetreten sind, indem sie im Sonntagsanzug bei diesen Demonstrationen waren und insofern ist sozusagen diese Demonstration eine Möglichkeit gewesen, tatsächlich sich auch als Klasse, als Arbeiterklasse zu konstituieren.
1: Heute ist das ja ganz anders. Heute geht eben nicht mehr nur die Arbeiterklasse auf die Straße, sondern auch das Bürgertum. Wann ist denn die Demonstration im Mainstream angekommen?
3: Also es stimmt, dass die Demonstrationen sehr lange eine Sache von der Arbeiterbewegung waren und sozusagen den eher marginalisierten Gruppen. Und das war in Deutschland eigentlich bis in die 60er Jahre so. Und verändert hat sich das vor allen Dingen mit der Studentenbewegung 1968. Ab dem Zeitpunkt sind neue Themen besetzt worden über Demonstrationen, also Frauenbewegung, Umweltbewegung, Friedensbewegung. Und damit sind auch neue Menschen zu Demonstrationen gekommen oder haben Demonstrationen für sich als eine Form des politischen Ausdrucks erkannt und seitdem sind es eigentlich gar nicht mehr die ausgegrenzten und die armen Leute, die auf der Straße sind, sondern im Gegenteil eigentlich die Leute, die besser gestellt sind in Deutschland, die dominieren das Demonstrationsgeschehen.
1: Dann haben sich aber doch wahrscheinlich auch die Anliegen verändert im Laufe der Zeit, oder?
3: Ja, also vor allen Dingen kann man beobachten, dass sehr viel unterschiedliche Themen auf der Straße verhandelt werden. Also am Anfang waren das vor allen Dingen Brot- und Butterthemen, also tatsächlich die Frage nach guten Arbeitsbedingungen, nach Lohnerhöhungen, die sozusagen da auf die Straße getragen worden sind. Da ging es auch um Krieg und Frieden, gerade Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber dass man gegen Hundesteuer demonstriert oder gegen eine Umgehungsstraße, das ist sozusagen eine Entwicklung der neueren Zeit, dass wirklich sehr kleinteilige Themen auch auf der Straße verhandelt werden.
1: Eine noch relativ neue Form der Straßenproteste ist ja das Festkleben der Klimaaktivisten. Und das triggert viele Leute ja so richtig. Woran liegt es Ihrer Meinung nach? Also im Grunde genommen machen die Klimakleber ja nichts anderes, als die Straßendemonstranten auch machen. Sie nehmen sich öffentlichen Raum und ja, blockieren dann den Verkehr.
3: Ja, ich glaube, es gibt zwei Punkte, die zu diesen Konflikten führen. Zum einen, Ist es eine sehr effektive Weiterentwicklung der Straßenblockade, in dem sehr wenig Leute eine sehr große Störung einführen können, indem sie sich auf der Straße festkleben? Das heißt, man sieht, da sind nur sehr wenige Leute, die sehr viele andere aufhalten. Und das andere ist, dass die Menschen, die auf der Straße stehen, nicht so richtig verstehen, warum sie jetzt in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn sie eigentlich gar nicht die Adressaten sind. Wenn es eigentlich darum geht, ein 9-Euro-Ticket einzuführen oder jetzt die aktuelle Forderung, sozusagen fossile staatliche Gelder einzustreichen, das passt für viele einfach nicht zusammen. Und das führt zu diesen Konflikten.
1: Okay, aber richtig neu ist das im Prinzip nicht. Nur die Art und Weise, wie das umgesetzt wird, ist neu.
3: Es ist eine Neuentwicklung oder eine Neuerfindung von einer Form, die es schon früher in ganz anderen Formen gegeben hat. Nämlich eine Straße zu blockieren, den Durchgang zu blockieren. Das hat aber dann meistens auch den Hintergrund, dass man eben etwas Bestimmtes damit tatsächlich auch erreichen wollte mit dieser Blockade, dass ein Transport von Atommüll nicht von A nach B kam oder dass eine Demonstration nicht auf der ursprünglich geplanten Route laufen sollte, von Rechtsextremen. Also da gab es sozusagen immer einen direkten strategischen Bezug von dieser Blockade. Das ist eben bei der letzten Generation anders.
1: Jetzt ist inzwischen ja auch viel Protest ins Internet abgewandert. Da werden Online-Petitionen unterschrieben, E-Mail-Aktionen oder Kampagnen gestartet. Ist das Der Raum für die Zukunft der Protestkultur, also sehen Sie da die Möglichkeit, dass in Zukunft vielleicht weniger auf der Straße stattfindet und mehr im Netz?
3: Also die Frage ist tatsächlich gestellt worden am Anfang, als es neue Phänomene von Protest im Internet gab, also Zum Beispiel Online-Petitionen, aber auch den Versuch eben Webseiten lahmzulegen. Dieser ganze Hashtag-Aktivismus, genau das hat immer wieder zu dieser Frage geführt. Aber ich denke, dass man das gar nicht voneinander trennen kann. Also dass sehr oft eben auch der Protest online verweist auf einen Protest, der offline stattfindet. Entweder indem er sichtbar gemacht wird über online, also zum Beispiel indem ich Fotos oder Videos von meiner Demonstration veröffentliche. Oder aber indem die Anliegen, die auf der Straße vertreten werden, mit anderen Mitteln auch online vorangetrieben werden. Also da ergänzen sich diese Mittel eher, als dass sie sich ausschließen. Also es gibt, glaube ich, wenig Beispiele für Proteste, die nur online stattgefunden haben und damit erfolgreich waren. Sondern es war in den allermeisten Fällen eben immer eine Kombination und eine Ergänzung dieser unterschiedlichen Sphären.
1: Sagt Simon Teune, Soziologe am Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Gesprochen haben wir über die Besetzung der Straße als Protestform. Platz da heißt diese Sendung. Es ist Vorweihnachtszeit und wenn Sie noch mal essen gehen wollen, dann müssen Sie, wenn Sie in einer Großstadt leben, vermutlich reservieren. Auch das klappt nicht immer. Beliebte Restaurants sind oft schon im Voraus ausgebucht. Das nervt, ist aber noch gar nichts gegen die Zustände in New York. Restaurantreservierungen sind in der US-Metropole so begehrt, dass sie zur Handelsware geworden sind und verkauft werden. Das musste auch unsere Korrespondentin Antje Passenheim erfahren, als sie versucht hat, einen Tisch zu ergattern.
6: Uh, we are completely, booked.
2: completely booked, alles dicht. Mal eben fürs Dinner for Two ins kleine Lieblingsrestaurant um die Ecke. Von wegen. Olivier Philograsso, der Manager des Restaurants Amélie auf New Yorks Upper West Side, schüttelt den Kopf an einem gewöhnlichen Dienstagabend. Der nächste freie Tisch in dem angesagten Viertelslokal nächsten Samstag um 10 Uhr abends. Aber auch dieser Tisch könnte schon weg sein, falls jemand auf einer Reservierungs-App ein paar Sekunden schneller war. Das liegt nicht nur an der Weihnachtszeit. Jeder in New York will immer ausgehen, sagt Olivier und rät. Buch nächstens einfach einen Monat im Voraus. Bei der angesagten Polo-Bar in Midtown ist das sogar ein Muss. Walk-ins sind out. Rein kommt mit Dresscode sowieso nur, wer vorher reserviert hat. Und zwar genau für denselben Tag des nächsten Monats. Wer das will, braucht gute Nerven für die Warteschleife. Es sei denn, er oder sie hat eine gute Reservierungsplattform. Die Kuppler, die New York und seine Besucher an die Tische der über 25.000 Restaurants und Diners setzen, vermehren sich explosionsartig, seit das Nachtleben nach der Corona-Pandemie zurück ist. Resi, Open Table und Co. vermitteln kostenlos, andere Apps kassieren dafür. Wer nicht Monate auf seinen Polo-Bars, Bacon, Cheeseburger warten will, ergattert sich beispielsweise ein Schnäppchen auf Appointment Trader. Deren Erfinder ist der gebürtige Stuttgarter Jonas Frey. Auf der App handelt er mit Plätzen der US-Top-Lokale auch in New York.
4: Und jetzt zum Beispiel jetzt gerade ist Fort Charles Prime Rib Number One. Also das ist so, das ist so ein kleiner so ein Burgerladen. Das ist ganz komisch. Und der zweitbeliebteste Laden für die letzten sieben Tage ist die Polo Bar in New York. Das ist vom Ralph Lauren, kennst du diese T-Shirts von? Dem ein Restaurant. Eine
2: der teuersten Reservierungen überhaupt, sagt der App-Entwickler. In der
4: Polo Bar verkaufen wir Reservierungen im Durchschnitt für 214 Dollar, also 200 Euro. Also nur um einen Tisch zu kriegen, ohne dass du was gegessen hast, nichts. Einfach nur, dass du reinlaufen kannst in den Laden.
2: Und das lohnt sich, meint Frey. Denn der Besuch in diesen Essenstempeln in Manhattan sei ein Erlebnis für sich. Plätze dort würden gejagt wie Trophäen.
4: Weißt du? Leute zahlen einen Haufen Geld, um zur Oper zu gehen oder in ein Theater. Und diese ultra high-end Restaurants, die wir da haben, das sind nicht diese Feinschmecker-Dinger, sondern das sind Restaurants, wo die Experience im Restaurant zu sein ist, wie, wie ein, wie eine Band, wie eine Show in Las Vegas ist. Dann zahlst für zwei Personen auch 200 Dollar. Und dann kriegst du nichts zum Essen, musst auch Essen kaufen.
2: Im Prinzip habe sich da gar nichts geändert, sagt Frey, der seit fünf Jahren in den USA lebt. Die schnellen Plätze in den Top-Restaurants, die habe es noch nie wirklich umsonst gegeben. Apps wie seine machten nur sichtbar, was früher unterm Pult des Maître D, des Platzanweisers, abgelaufen sei.
4: Also vor drei Jahren hast du im Fort Charles Prime Rib auch keinen Tisch bekommen. Und in der Polo Bar auch nicht, wenn du da nicht jemanden gekannt hast. Das ja. war halt immer so dieses, quasi dieses Spiel. Und dann musste ich den Metrodie kennen. Warum musste ich den
2: Metrodie kennen? Weil den Fritzen hast du 100 Dollar zugesteckt und dann hatte die nichts. Das hätte Todd Shapiro auch gern erlebt. Zweieinhalb Stunden steckte der Architekt in der Telefonschlange, der Polo Bar, nur um zu hören. Nichts mehr frei. Als er gleich für den darauffolgenden Tag nachfragen wollte, da sollte er es nochmal von vorn versuchen. Genervt gab er auf. Solange du nicht die geheime Telefonnummer hast, um dort zu reservieren, hast du einfach keine Chance. Aber auch, wer kurzfristig einen Platz für andere freimacht, muss in New York immer öfter dafür zahlen. Absagen kosten nicht selten 25 Dollar pro Person. Und das Elite-Restaurant Eleven Madison Park behält für die Reservierung eines Tasting Dinner for Two bei der Buchung automatisch eine Kaution von umgerechnet 750 Euro ein. Und gut ist, wer den Hinweis auf der Website gelesen hat. Bei einer Absage gibt es nichts zurück.
1: Kein schönes Erlebnis, das Essen gehen in New York. Da könnte man jetzt sagen, so ist das halt in Amerika. Aber aus Erfahrung wissen wir ja, in spätestens zehn Jahren ist das in Deutschland ganz genauso. Besetzte Plätze und freie Räume sind heute unser Thema und da schauen wir jetzt in den Mund. Die Zahnreihen sind ja in der Regel geschlossen. Mut zur Zahnlücke hat kaum noch jemand. Schon ein kleiner Spalt zwischen den Schneidezähnen wird meistens wegkorrigiert. Prominente, aber auch Normalmenschen lassen sich aus ästhetischen Gründen immer häufiger das Gebiss machen. Matthias Finger hat sich das mal angeschaut.
0: Wenn Jürgen Klopp den Mund aufmacht, werde ich geblendet. Statt vorstehender gelber Eckzähne, wie auf ganz frühen Bildern, prangen Klaviertasten in seiner Kauleiste. Das Vorbild, schöne Menschen in der Werbung. So Zähne will ich auch Am das geht natürlich nicht. Aber die Jungs, die weniger Kaffee in ihrem Leben getrunken haben, weniger geraucht in ihrem Leben, die haben glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung. Loppo hingegen musste, als ehemaliger Leistungssportler, die Spuren seines mittlerweile ungesunden Lebenswandels aufwendig wegsanieren lassen. Schöne Zähne stehen für Jugend und Gesundheit. Evolutionär sind wir so programmiert.
4: Also gesund ist es zum Beispiel ein vollständiges Gebiss zu haben, weil mit dem Alter, zumindest früher, die Leute dann auch Zähne verloren haben. Also wenn da zum Beispiel Karies dran war, dann hat man den ja früher ziehen müssen und die hatten kein vollständiges Gebiss mehr.
0: Erklärt Martin Gründel, Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Harz. Zudem gelte heutzutage
4: Ein regelmäßiges Gebiss als ein Zeichen für Geld, für
0: einen hohen Status, weil eben eine Zahnspangenbehandlung Geld kostet. Wie andere kosmetische Zahnbehandlungen auch, als Neuinterpretation des Goldzahns. Niklas Füllkrug von Borussia Dortmund hingegen läuft mit frecher Zahnlücke auf. Auch Schauspieler Jürgen Vogel verweigert das perfekte Lächeln. Da mein Biss ja ziemlich gut ist, ich das
4: rohe Fleisch schon mal gut zerreißen konnte ohne Messer und Gabel,
0: habe ich gedacht, lasse ich das jetzt mal so. Für Frauen ist es nicht ganz so einfach, vermutet Schauspieltrainer Jens Roth aus Berlin. Ich denke mal, dass von Frauen immer noch mehr schön als ideal erwartet wird als von Männern. Man stelle sich mal einen weiblichen Jürgen Vogel vor und weiß, eine Frau mit Szenen wie Jürgen Vogel hätte niemals einen Star-Status bekommen können. Der Konkurrenzdruck sei unter Schauspielerinnen höher. Es werden mehr Rollen für Männer geschrieben. Zudem gäbe es mehr Darstellerinnen als Darsteller. Also insofern denke ich schon, dass da... Einige Schauspielerinnen sich versuchen werden, darüber einen Vorteil zu verschaffen, dass sie schöne und gerade Zähne haben und darin auch investieren. Das schöne Gebiss als Betriebsausgabe. Bei mir hat sich auch ein Eckzahn im Oberkiefer vor den seitlichen Schneidezahn gedrängelt. Und die mittleren Schneidezähne haben einen Rechtstrahl. Von wegen perfekte Symmetrie. Meine Kauleiste ist auch ein Fall für die ästhetische Zahnmedizin. Die zielt auf
6: Möglichst helle Zähne, möglichst schön ausgerundeter Zahnbogen, in dem keine Fehlstellungen sind, wo die Zähne nicht zu kurz, nicht zu lang wirken, der goldene Schnitt irgendwo beachtet ist. Also ein harmonischer Eindruck von Zähnen, Zahnfleisch und Lippen.
0: Erklärt Wolfgang Böhr von der Deutschen Gesellschaft für ästhetische Zahnmedizin. Zähne mit Wasserstoffperoxid aufhellen, wie beim Blondieren, geht bei 400 Euro los. Und auch bei Erwachsenen können mittlerweile Fehlstellungen der Zähne einfach behoben werden.
6: Wenn überhaupt, macht man aus Kunststoff kleine Nüppelchen außen auf die Zähne. Die sieht man überhaupt nicht, weil die farblich genau den Zähnen angepasst sind. Und trägt eben den Tag über und die Nacht über durchsichtige Schienen die eben eine ganz sanfte Kraft auf die Zähne ausüben.
0: Mit kleinen Zahnlücken steht auch Schauspielerin und Coach Sarah Maria Beskin vor der Kamera. Von kosmetischen Generalsanierungen im Mund rät sie ihren Mandanten ab.
1: Klar werde ich wahrscheinlich, wenn ich die Lücken in den Zähnen habe, jetzt nicht den perfekten Schwiegersohn in der Rosamunde-Pilcher-Verfilmung spielen. Aber ich habe eine ganz klare Rollenzuweisung in meinem Genre, dass ich sage, okay, ich bin dann der Bösewicht oder ich bin der Schlägertyp oder was auch immer.
0: Das wäre dann wohl ich, wenn ich es doch noch mal zum Film schaffen sollte. Jan Bülow, der jugendliche Udo im Film Lindenberg macht dein Ding, fällt mit seinen normalen Beißerchen im Schauspielbetrieb fast schon auf. Für ein Gespräch hatte er leider keine Zeit. Karl-Christian Carbon ist Experte für empirische Ästhetik an der Uni Bamberg. Wenn die Zähne nicht ganz so
4: gesund ausschauen, dann nehmen wir an, sie sind nicht gesund. Wir sind ja keine Zahnärzte oder Zahnärztinnen. Insofern können wir das nicht nachweisen. Aber wir sind Menschen, die eben aus einer Welt kommen, die eben evolutionär geshaped worden ist. Sie könnten das eigentlich auch bezeichnen
0: als Wahrnehmungsvorteile. Insofern ist es nachvollziehbar, dass wir unsere Kauwerkzeuge ästhetisch pimpen. Wer gut aussieht, verschafft sich Vorteile.
4: Es ist sogar so nachzuweisen, dass sie nicht nur bessere Jobs kriegen, bessere Gehälter und meist sympathische Wirken, sondern man vertraut tatsächlich attraktiven Menschen mehr.
0: Auf dem Berliner Kudamm bietet ein Zahnarzt auf seiner Webseite auch Schönheitsbehandlungen fürs Gesicht an, wie Botox-Spritzen. Das Medikament wird ja ebenfalls in der Zahnheilkunde zur Entspannung der Kiefermuskulatur verwendet.
5: Man kriegt erst ein bisschen Botox zum Knirschen und dann kann er natürlich auch noch erzählt wenn ach, in den Schläfen, da kann man das auch noch machen. Und sonst kosmetische Eingriffe im Gesicht und Zahnmedizin zu verbinden, ergibt auch an anderen Stellen Sinn, also zum Beispiel wenn man sich die Lippen aufspritzen lässt, etwas, um zum Beispiel einen Teil des
0: Zahnfleischs zu verdecken. Sagt Feline Dion, sie twittert auf X als Kommi-Mommy. Auch Politikern wird übrigens gern genauer auf und in den Mund geschaut. Ausgerechnet die Schneidezähne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD sind etwas schief. Die Selbstoptimierer von der FDP hingegen bestechen oft mit perfekten Zähnen. Ich habe
5: Präsidentin ja unterstellt, dass er sich zweimal die Zähne neu machen lassen hat. Meine Vermutung ist eben, dass das erste Paar Veneers nicht ganz so hochwertig war und dann war halt das zweite Paar ein bisschen schöner.
0: Gute Veneers auf Deutsch Verblendschalen sind beispielsweise am Rand leicht durchscheinend wie echte Zähne. Noch einmal Zahnarzt Wolfgang Böhr.
6: Diese dünne Keramikschale ist fragil und zerbrechlich. Aber in dem Moment, wo sie aufgeklebt ist auf den Zahn,
0: ist sie super stabil. Im Gegensatz zu den früher üblichen Kronen erhalten Veneers viel Zahnsubstanz. Allerdings sind sie keine Kassenleistung und Kosten, um die 1000 Euro pro Zahn. Gelohnt hat sich der Sanierungsaufwand für Christian Lindner allerdings schon. In einer Umfrage wurde der FDP-Chef zum schönsten Politiker gekürt.
1: Bei sauberen Toiletten sind die Japaner Weltklasse. Technik und Hygiene, alles ist top. Ein Mann, der sein Berufsleben der Reinigung von Toiletten gewidmet hat, ist der Held in Wim Wenders Film Perfect Days, der vor Weihnachten in den Kinos startet. Er putzt die schönen Klos, die berühmte Architekten für das Tokyo Toilet Project entworfen haben. Katrin Erdmann, unsere Tokio-Korrespondentin, hat den Film zum Anlass genommen, einen dieser Toilettenreiniger zu begleiten. Ganz wichtig für den Beruf ist das Frei- oder besetzt Und da sind wir wieder beim Thema dieses Podcasts. Platz da. Jetzt ist aber erstmal besetzt.
5: Junichi Yamazaki braucht mal wieder Geduld. Denn die schön gestaltete öffentliche Toilette aus Zedernholzlamellen in dem kleinen Park im Stadtteil Shibuya ist lange belegt. Sehr lange. Auch wenn er selbst mittendrin bei der Arbeit ist und jemand mal muss, heißt das.
3: Selbstverständlich
5: hat der Kunde Vorrang. Ich unterbreche dann meine Arbeit, damit der oder diejenige die Toilette benutzen kann. Der 54-Jährige ist gut bepackt. In der einen Hand trägt er eine weiße Mülltüte, in der anderen ein Körbchen mit Reinigungsmitteln und um die Hüften einen Gürtel mit großen Taschen. Ich trage Gummihandschuhe und Gummistiefel. In meinem Taschengürtel hier hinten habe ich verschiedene Lappen. Je nachdem, was ich in der Toilette putze, nutze ich einen anderen. Die sind jetzt alle trocken. Die nassen Sachen habe ich in meinem
3: Korb.
5: Der Gast ist weg. Jetzt ist Yamasaki endlich dran. Jeder Handgriff sitzt. Zunächst wischt er mit einem weichen Lappen über die Ablageflächen. Jetzt putze ich den Staub weg. Natürlich immer von oben nach unten, damit es schön sauber wird. In kreisrunden Bewegungen führt Yamasaki den Lappen danach über die vielen Schalter. Für groß, klein, in der Mitte sprühen, hinten trocknen. In Japan sind Toiletten kleine Wohlfühlparadiese. Beim Wischen achtet der Reinigungsmann darauf, keinen Spülknopf zu betätigen und jeden Fingerabdruck zu entfernen. Dann greift der Putzmann wieder an seinen Hüftgurt. Hier auf der Brille sitzen die Gäste ja mit der nackten Haut. Deshalb nehme ich einen anderen Lappen. Dann ist das Toilettenbecken an der Reihe. Dafür nehme ich jetzt einen Schwamm. Um die Oberfläche nicht zu zerkratzen, sollte man auf jeden Fall etwas Weiches benutzen. Der Putzmann greift wieder nach hinten an seine Hose, holt eine Art Schraubschlüssel raus und hebt dann den Toilettendeckel ab, um auch dort zu wischen. Besonders hinter dem Spülbecken setzt sich leicht Dreck fest. Wenn man das nicht sauber macht, riecht es schnell unangenehm. Er greift ins Becken und schwupps hält er ein kleines Sieb in den Händen. Auch das hier ist schnell verschmutzt. So, jetzt ist gründlich sauber. Während Yamazaki bislang vor dem Becken hockte, geht er nun ganz in die Knie, hält einen Taschenspiegel unter die ovale Form. Ich checke, ob noch Reste oder Unreinheiten da sind. Die Toilette in dem kleinen Park hat der japanische Stararchitekt Kengo Kuma entworfen, der immer mit viel Holz arbeitet. Und so ist es im Örtchen mit Baumscheiben an den Wänden recht gemütlich. Für die fünf Toiletten, sogar eine für Kinder ist dabei, hat er insgesamt eine halbe Stunde Zeit. Er putzt schon seit 30 Jahren Toiletten, kam eher zufällig dazu und ist dabei geblieben. Was mir heute noch daran gefällt, ist, ich komme jeden Tag zu denselben Toiletten und habe mich deshalb mit den Anwohnern angefreundet. Sie sprechen mich auch oft an. Heutzutage seien die Toiletten übrigens viel sauberer als früher, findet er. Wobei sich der Dreck wirklich in den kleinsten Rillen versteckt, im Spülbecken unterm Rand oder auch auf der Wickelablage, die an der Wand hängt. Der 54-Jährige arbeitet jeden Tag von 4 bis 13 Uhr. Er wohnt in einer Nachbarprovinz Tokios, geht um 20 Uhr ins Bett und steht jeden Morgen um 3 Uhr wieder auf, an sechs Tagen in der Woche. Dass er relativ weit weg wohnt, habe nichts mit dem Geld zu tun, betont er. Ich bin verheiratet und habe Kinder und unser Haus in Saitama ist genau neben dem Haus der Schwiegereltern. Deshalb leben wir dort. Nachdem er hier und da nochmal letzte Wassernasen wegpoliert hat, kommt zum Schluss noch der Wischmob zum Einsatz. In die Ecke links, einmal quer rüber nach rechts, zack, zack, zack. Die Designer-Toilette blitzt noch ein bisschen mehr.
1: Alles wieder einpacken, zum Auto tragen und auf geht's zum nächsten stillen Örtchen. Und das war unser letzter, manchmal besetzter Ort. Nach reservierten Tischen, geschlossenen Zahnlücken und lahmgelegten Straßen. Viermal haben wir um Platz gekämpft und ihn auch mal freigegeben. Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Die Echtzeit können Sie auch live hören, immer samstags zwischen 16 und 17 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Susanne
0: Balthasar und freue mich, dass Sie zugehört haben. Tschüss und bis bald.